0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, sesimize, sözümüze, bilgimize kulak veren, önem veren, bizi dinleyen değerli dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Ali Nitelik İnsan programı başlıyor. 2019'un 48. programında geçen haftadan kaldığımız... Bizde Neden Olmaz serisinin ikinci bölümünü sizlere takdim edeceğim efendim. Bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan.arkamradio.com e-mail adresinden veya etmünür veya etarkamradio tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle yurt dışında uzun yıllar yaşayan veya bir seferine gittiğinde bir güzellik gören Oradaki bir iyiliği, güzelliği bize de aktarmak isteyen, tabii ki çirkinlikleri, hayasızlıkları, zulümleri. Geçen cuma günüydü galiba, Twitter'da paylaştım. Avustralya'da bir hamile hanımefendinin başına gelen zulmü. Yani bir hanımefendiye bu şekliyle, bir, bir, bir, bir beyefendiye bile olmaz da bir de hamile üstelik. Öldüresiye, tekme tokat, sadece kıyafetinden dolayı, başörtüsünden dolayı. Bu kısım tabii ki ayrı. Adaletsizlikleri, sömürüleri, işgalci zihniyetleri, cibiliyetsizlikleri, ahlaksızlıkları, serkeşlikleri. Amenna, bununla alakalı bir şey demiyorum. Sadece sosyal hayatta, devlet nizamında, komşuluk ilişkilerinde, toplu yaşam becerilerinde, bir araya geldiklerinde... ...daha uygar, daha medeni, daha nizamlı, daha intizamlı bir sistem kurmaları. inanın benim de canıma ve kanıma dokunuyor. Ama hani hikmet mümini itikmalı nerede bulursa alsın hadisi de... ...bize bir düstur. Dolayısıyla gördüğümüz iyilikleri, güzellikleri en azından dile getirmek şu anda benim gücüm yettiği konu. Bunu dinleyenler hem kamuda, devlette, bürokraside, yerel yönetimlerde... İcra makamında olan yönetim makamında olan insanlar bizden söylemesi. Umarım sesimizi bir yerlere duyuruyordur. Aziz dostlarım geçen hafta 18. maddede kalmıştık. Niye tertemiz sokaklar bizde olmaz diye sormuştuk. Yerde sürekli çok özür diliyorum lütfen beni affediniz efendim. Balgamları, tükürükleri niye görmek zorundayız? Niye iğrenmek zorundayız? Niye bulaşıcı hastalıkları insanlara yaymak zorundayız? Temiz bir şehirde yürümek bizim de hakkımız değil mi diye sormuştuk. 19. madde, niye sigara içilmeyen taksiler bizde olmaz mesela? Şimdi devlet de burada ne yapsın diyebilirsiniz. Yani sigara içilmez diye levhalarını asmış. Taksicilere bununla alakalı eğitimler vermiş. Arkadaşlar içmeyin demiş. Özellikle hepsini sertifikalandırmış. 23 bine yakın veya daha aşkın taksi şoförüne büyükşehirle beraber eğitimler vermiş. Hani devlette de ne yapsın? Olacağı yoksa değil mi? Ama yine de denetimle alakalı bir sıkıntımız var. Çocuklarla biniyorum. Yani hem benim alerjik astımım var hem sigara bir insanlık suçu. Yani anlatıyorum sürekli. Hollanda'da elin oğlu ineğinin yanında sigara içmiyor. Hala bir şey olmaz diye evlere sigara sokan insanlar Müslümanlıklarını yeniden bir değerlendirsinler aziz dostlarım. Kul hakkını, insan hakkını. inanın yani balkonunda bile içseniz önemli değil. Açıp camını camda bile içseniz bir mekanda sigara içtiğinizde şimdi bunu kime sorabilirsiniz? Bana sorabilirsiniz. Niye? Çünkü benim ciğerim normal ciğeri e, sağlıklı. ...sağlam, sağlıklı olan insanlara göre daha hassas. Dolayısıyla sensörler bizde daha açık. Biz daha iyi anlayabiliyoruz onu. Öksürükler, hapşırıklar... ...yani sıkıntılar... ...daha sonra olabilecek farklı hastalıklar... ...pasif içiciliğin nelere mal olduğu belli. Otellerde bile böyle. Yani neden, neden olmaz? Otellerde mesela sigarasız odalar. Hocam var deyebilirsiniz. Evet, sigarasız diye satıyorlardı. Illaki bir şekilde içilmiş. Asansörlerde neden sigara içilir? Mesela otoparklarda neden sigara içilir? Açık alanda diye neden sigara içilir? Mesela sigara içilmez tabelası yazıyor. Eski havalimanında da, Yeşiköy'de de, şu andaki İstanbul havalimanında da dışarı çıktığınızda, İç hatlardan dış hatlardan fark etmiyor. Özellikle otobüs katında taksi katında önemli değil tabelaları görüyorum. Devletimiz ne yapsın asmış oraya. Burada sigara içilmez cezası şudur. Ama herkesin elinde sigara inanın. Herhalde oranın tavan yüksekliği 20 metre civarındadır. O 20 metre bile o e, sigaranın iğrenç kokusunu temizlemeye yetmiyor aziz dostlarım. Bunun bir kul hakkı insanın hakkı olduğu kesin hala e, taksilerde, otellerde, açık alan diye hemen insanların toplu olarak bir arada bulunduğu mekanlarda sigara içen dostlarımız bunu lütfen bir daha düşünsünler. Canlı dostlarım, İstanbul'daysanız, büyük şehirlerdeyseniz, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Konya'da, Adana'da, Kayseri'de, Antep'te önemli değil. Bir taksiye bindiğinizde neden taksiciler... Sizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlayıp, lep demeden leblebi anlayıp gideceğiniz yeri anlayıp sizi oraya götürmez. Bilmemiş gibi yapıp sizi bir tartar önce. Yani iyi örnekleri tenzih ediyorum. Elbette vardır da. Hemen hemen hepsinde bugüne kadar bindiğim şöyle bir bakıyorum. Şimdi havalimanından eğer biniyorsanız yabancısınız. Öyle zannediyorlar. Söylediğiniz bir yer işte oramı buramı işte falan böyle bir şey işte nereden gidilir sen biliyor musun en son tartamazsa seni hani yanlış yere girmeyeyim gibi soruyor ama asıl hani biraz daha farklı yerden götürebilir mi ne kadar kazanacaksınız ki kardeşim sonra o kulak olarak kazandığınız 3-5 kuruş size yar olacak mı yani bir ara Christoph Daum diye bir teknik direktör vardı. Seminerlerde epey bir anlattım ben. Bir, bir Galiba 10 yılı aşkın oldu yani. Bu adamcağızın kızı Türkiye'ye getirdi nişanlısını. Belki hani burada evlenecekler, belki öyle bir planları var. Önemli değil. İnanın internette bunlarla alakalı haberler var dostlarım. 50-60 lira tutacak şeyi 420 lira hesapla dolandırıp oradan, buradan, şuradan ne kadar şey yaptılarsa Ondan sonra hem Alman medyasında bu haber oldu. Tabii kızcağız Türkiye'yi çok iyi biliyor babasıyla burada çünkü. Yeni gelen genç kanlı yabancı. Ee, i̇kisi konuşurken bunlar nasıl olsa turist diye. Yani şimdi sakın taksitleri koruyarak hocam süper oluyor falan demeyin. En son basında çıkan itiraz edenleri nasıl dövdükleriyle alakalı hani sosyal medyada da çıktı da Allah'tan anlıyoruz ne durumda olduklarını. Neden mesela yakın mesafe müşteri bizde olmaz, kabul görmez, yorgunsunuzdur, hastasınızdır, yürüyemiyorsunuzdur, size böyle bir küfretmiş gibi bakarlar. Bazen reddederler, bazen olmaz derler. Hani ekmekleriyle oynamak istemiyorum. O kadar çok bilgi var ki bende bu konuyla alakalı. Şerif Oğuz abi sabah gazetesinde bir haftadan beri yazıyor. İnternette sürekli paylaşıyor. Orada da birkaç tane ehli namus taksi şoförümüz yazmış, Şerif abi hepsi böyle değil, sizi tenzih ederim diye. Ben taksilere eğitim verdiğim dönemde bir arkadaşım, taksici arkadaşım söylemişti. Çok sevdiğim dostlarım var. Telefonlarını bildiğim zaman almak istediğim, abi bir daha bir işimiz düşerse sizi çağıralım diye nezaketlerine saygı duyduğum insanlar var. İnsan akor gibi. ...şu anda aklıma gelen... ...Erol Aksoy gibi dostlarımız... ...hani ilk, ilk onları hatırladım... ...o isimleri... ...ama bunun dışında... ...böyle nezaketsiz, saygısız... sevgisiz, sevimsiz şeyler de çok fazla. Geçen... ...Havalimanı'ndan gelirken... ...başıma geldi... Ee, ...şimdi... ...üçüncü köprü yolundan geldiğinizde... ...20-25 lira fazla yazıyor... ...Başakşehir'e... ...ve... ...ve ee, ekstradan da yani şey parası ödemek zorundasınız, otoyol parası. Yan Arnavutköy yolundan geçerseniz onu ödemiyorsunuz. Mesafe olarak da birkaç kilometre belki daha kısa. Yani 20-30 lira fark ediyor o civarda yaklaşık olarak. Ben binerken söyledim, Arnavutköy'den geçeceğiz dedim. Tamam dedi, bindik havalimanından çıkıyoruz. Baktım sola doğru gidiyor üçüncü köprü yolunda sağa döneceğiz dedim bildiğimi anladı ben dedi gitmem dedi o yoldan biraz kızdım tekrar döndü gecenin o yarısı havalimanına bıraktı beni oradaki polis arkadaşa söyledim önce dedim şikayet etmek istiyorum ama dedim neyse sonra sonra şey yaptım Allah'a havale flakası şey bende mahfuz resmini çektim ama şu ana kadar da şikayet etmedim yani bu hareketi yapması, 20 dakikamın mal olmasına yanarsın, saygısızlığına mı yanarsın? Burası İstanbul hani sana e, dağ başında bir yere mi git diyoruz? Gece yarısı zaten aldığın müşteri belli havalimanı e, bu kadar terbiyesizlik olur mu? Yani bilmiyorum. Neden mesela temiz taksiler bizde olmaz aziz dostlarım? İstanbul trafiğindesiniz şöyle bir bakın. ...bugün biraz yağmurlu gibi hani... ...hocam yağmurda çamur olur, şu olur, bu olur... ...onu kastetmiyorum. Yani içine bildiğinizde... ...niye tiril tiril böyle... E, ...nefesinizi ciğer, ciğer, ciğerinize... ...çekemezsiniz böyle. Kendileri... ...bakımsız, özensiz... E, ...neden böyle güler yüzlü... ...bir taksici olmaz yani. Nazik bir... ...taksici niye olmaz mesela... ...bizde. Taksilerle... ...alakalı... ...şimdilik bu kadar yeter daha anlatacaklarım var. Ama bu konuda... ...gerçekten duymak isterseniz... ...gerçekleri neler olduğuna bakmak isterseniz... ...Şeref Oğuz abinin... Ed ...Şeref Oğuz Sabah Gazetesi... ...ekonomi müdürü biliyorsunuz... ...bunu sürekli gündeme getirir... ...bir bakabilirsiniz... ...bir haftadan beri de yazıyor... ...epey de bir tecrübesini paylaşmış... Aziz dostlarım... ...26. maddeye geldik... ...neden mesela bizde bisiklet yolları olmaz... ...şimdi hemen itiraz edeceğinizi tahmin ediyorum... ...hocam var... ...nasıl var... Yurt dışını giden, gören, mesela bir Komerhak'ı gören, bir Dan- e, Danimarka'da, e, Hollanda'da bir Amsterdam'ı, Rotterdam'ı gören, Almanya'da bir Hamburg'ı, Münih'i, Berlin'i gören bir insan, İsviçre'de Zürih'i gören bir insan, bisiklet yoluyla alakalı e, biraz daha düşünür bizde var demek için. Bir kere... Toplu taşımaya bisikletinizle binebiliyorsunuz. Yani vapura binerken bisikletinizle binebiliyorsunuz. Trene binerken bisikletinizle binebiliyorsunuz. Bizde otobüsün önüne bir tane demir yapmışlar. Oraya o bisikleti mısınız? İçeridekiler sizi bekliyor bu arada. Bütün yolcular. Ondan sonra inerken tekrar gideceksiniz. O kilitlediğiniz bisikleti oradan sökeceksiniz. Yine yolcular bekliyor. Yani e, tahminen 30 durak varsa, 40 durak varsa, 2-3 tane böyle bisikletli olsa, 10 dakika gitti. İnsanlar hani bunu beklemez gibi geliyor bana. Biraz daha farklı bir çözüm kesin. Ama benim kastettiğim bisiklet yolları. Hollanda en son bir taraftan da güneş panelli yani e, elektrik üreten de bisiklet yollarını devreye aldı. Özellikle Araba lastiklerinden yapılmış, atık plastiklerden yapılmış şeylerle, geri dönüşümle kazandırılan çok özel bir e, yumuşacık bir yolu devreye aldı. Önemli olan bisikletin normal yola çıkışı, tekrar bisiklet yoluna girişi, bisiklet yollarının engelsiz oluşu, bisiklet yolu yayların bile geçemeyecek olması, orada yürüyemeyecek olması, bisiklet yolunda giderken güvenli bir şekilde ...bu güzergahtan geçirebileceğini anlamanız. Olayın sağlık, sıhhat ekonomiyle de bir alakası var. Bununla alakalı bir önceki hükümette epey bir e, proje vermiştim. Bir ara hükümet planında da birkaç madde olarak yer aldı. Özellikle Sağlık Bakanımıza takdim etmiştik... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve devletimizin üst kademesine. Bir miktar ikna oldular ama... ...hani şu anda yapılan yeterli değil aziz dostlarım. Yüzde bile değil Türkiye'de şu anda... Belki 5'i bile değil. Mesela ben Ağacılığa'na Başakşehir'de oturan bir kardeşinizim. Başakşehir hani kendi içerisinde son 20-25 yılda gelişen, büyüyen, sonradan kurulan bir ilçe. Sonradan ilçe olan yeni ilçelerden bir tanesi malumunuz. Burada çocuklarımızla alakalı, hani bizim de okul dönemlerinde o çileyi çekmişliğimiz var 3 yavrumda onun için söylüyorum. Servis dediğiniz şey, kesinlikle bir ömür törpüsü ve strestir kesinlikle psikolojik olarak geldi mi gelmedi mi aradım aramadım mı, mı indi mi inmedim mi ulaştım ulaşmadım mı dolaştım ulaşmadı mı, dolaştı mı dolaşmadım mı sıkıntıdır yani şimdi en azından Başakşehir'de bir de şu anda hani adrese dayalı nüfus sistemine göre yakın okullar çocuklar tercih ettiler yani ne olacak bakanlar başbakanlar e, bisikletle dolaşıyorlar yurt dışında Çocuklarımız bisikletle dolaşmış. Çok mu? Obezitenin %35 olduğu söyleniyor şu anda Milli Eğitim. Yani 18 milyon öğrencimizle alakalı düşünün. %35'inin obez olduğu söyleniyor. Hem buna karşı bir koruma olur, hem hareket olur. Hem hani bisiklet biraz daha iletişimi kolaylaştırır, selamlaşmayı artırır. Kendi becerilerinizi geliştirirsiniz. Yönetim sizdedir. Orada bir durursunuz. Bir yorulduğunuzda mola verirsiniz. Bir uğrar bakkaldan bir şey alırsınız. Yani her türlü orayı ekonomik olarak da canlandıran bir şeydir. Serviste bakıyorum ben. Ölü gibi çocuklar. Ya çok aşırı hareketli müziği açmışlar. Bezdiriyorlar yanındaki daha dingin, daha rahat, böyle daha sessiz, sakin arkadaşlarını. Ya da hepsi zaten bezmiş. Bir ara öğretmenler başlarında olsun diye birkaç okulda denendi. Onu da eğitime katalım falan sonra herhalde vazgeçildi veya hala yapan birkaç okul varsa genelinde olmadığını görüyoruz. Sonuçta ekonomik olarak büyük bir bütçeye yük, aile bütçesine. Yani herhalde 3-4 tane çocuğunuz varsa maaşın yarısını vermeniz gerekiyordur İstanbul şartlarında. Bu anlamda neden bisiklet yolları bizde olmaz? Yani şehrin bir ucundan bir ucuna sizi bir şekilde götürebileceğiniz. Rahat rahat böyle şimdi Boğaz'ın kenarında böyle bir iki, iki, iki yakada da böyle bir yol olduğunu düşünsenize. İnanın belediyeden kiralanır bisikletler. Şu kısa mesafelerde var minik minik böyle işte Flory'e gittiğimde görüyorum. Bakırköy'e gittiğimde görüyorum. Böyle minik minik yerlerde var ama benim kastım bütün şehrin. ...bütün sokaklarında... ...bu şekliyle bir kültürün oluşmuş olması... ...dolayısıyla bisikletine atlayan bir insanın... ...çok rahat bir şekilde... ...gideceği yere kadar gitmiş olması... ...bu arada toplu taşımayı da... ...bir şekilde kullanması... ...vapura binecekse bisikletiyle binebilmesi... ...trene binecekse, metrobüse binecekse... ...buna uygun bir yapılanmanın olması... ...aynı yurt dışında olduğu gibi... ...yoksa orada in, bisikleti orada bırak... ...geri gelirken bulama ...park edecek yerlerinin olmaması... ...mesela... Neden bizde olmaz bisikletle alakalı? Geçen Twitter'da da paylaştım. Hollanda'da sanırım başladı. Bisikletler, e, elektrikli bisikletler kendi dinamolarını şarj ediyorlar giderken. Ve bunları apartmanınızın önüne gelip e, bisiklet park etme yerlerine getirdiğinizde o dinamoların iki ucundan böyle bir şeye doğru koyuyorsunuz bisikletleri. Demirden böyle bir muhafaza. Hani tekerler onun içerisine giriyor sonuçta. Yanlardan da o dinamonun iki ucu e, sanki elektrolatlar birbirini görüyor. Ve o ana kadar şarj ettiğiniz e, elektriği sabah nasıl olsa giderken bir taraftan da şarj olacak. O sokağın aydınlatılmasıyla alakalı bir şebekeye veriyorlar. Sadece bisikletler aydınlatıyor yani o sokağa. Şimdilik örnek bir sokak ama yakında inanın e, bütün, bütün şeylerde... E, güzergahlarda olabilecek bir şey. Enerji verimliliği, enerjinin sürdürülebilir olması, yeşil enerjiyle alakalı, enerji tasarrufu ile alakalı, karbonhaya krizimizin azaltılması ile alakalı e, yapılması gereken daha çok şey var gibi e, düşünüyorum. Mesela elektrik üreten yollar e, niye bizde olmaz? Ya da illa 20 sene sonra mı olmak zorunda? Mesela inanın yere basarken kaldırımda ...oradaki ayağınızın baskı şeyiyle elektrik üreten, hani onu bir şey gibi düşünün, dinamo gibi düşünün... ...bastığınızda, çektiğinizde, bastığınızda, çektiğinizde gibi... ...bu şekliyle oradan bile hani üretebildiği kadar döner kapılardan, ondan sonra ve arabaların böyle çok hızlı geçtiği yerlerden... ...trenlerin geçtiği yerlerden ne kadar yapabiliyorsa elektrik üreten yollar, mesela bizde niye olmaz diye soruyorum... Dün paylaştım Twitter'da aziz dostlarım. Hollanda'da başladı bu söylediğim şey. Belediye otobüs duraklarının üstü yeşillendiriliyor hızla. O kadar çok ekolojik, o kadar güzel, o kadar green, yeşil, muhteşem bir şey ki. Yani belediye otobüs duraklarının üzeri bizde niye yetişillenmez, niçin? Bununla alakalı bir abime de dün kulaklarını çınlatalım. Peki Rur abime, bu İstanbul'da çiçek duraklarını yapan. Abi dedim hani en azından o senin duraklarda olabilir. Münir'cüğüm o işi biz bıraktık dedi. Şu anda başka bir işe girmişler. Yani kim ilgileniyorsa hem çiçek duraklarında o gördüğünüz hani otobüs durağı gibi minik minik e, klimalı küçük hoş e, çiçekçiler var ya. Hem onların tavanlarında hem otobüs duraklarının bütün tavanlarında yanlarında biraz daha yeşil bir hale getirebiliriz. E, bilimsel bir araştırma yapmışlar bu ne işe yarıyor diye. Arıların bile daha fazla olduğu. Arıların da bu buralardaki çiçeklerden faydalandığı görülmüş. Yani her türlü ekolojik dengeye faydası olan bir uygulama. Aziz dostlarım, bu programı yaparken hem geçen hafta hem bu hafta neden bizde olmaz derken yeniden bir küçük bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Sakın ola ki Batı'nın her şeyine hayran olduğumuzu, mesela kanunlarına hayran olduğumuzu Aile hayatına hayran olduğumuzu, kendi arasındaki e, ahlaksız ilişkilerine hayran olduğumuzu zannetmeyin. Zaten zannetmezse ama Ama hikmetli bir iş yapıyorlarsa da bilimsel manada onu nerede görürsek güzelliği almamız gerektiği açısından bazı soruları o güzel gönlünüze tevdi ediyorum, soruyorum. E, niye bizde olmazı? Sadece devlet yapmadığı için, yerel yönetimler yapmadığı için, kamu otoritesi, bürokrasi yapmadığı için değil, acaba bize düşen de bir şey var mı diye düşünün. Tam da bu manada mesela, 30. soruya geldik. Sıraya geçildiğinde yığılma değil de tek sıra olmak neden bizde olmaz? Neden bizde olmaz? Yani düşünün bir Ramazan kumanyası dağıtıldığında, bir yardım dağıtıldığında, bir iftar bediye çadırında bir yere girildiğinde neden mesela bizde... Hemen böyle hurra diye yığılırız. O kişinin karşısına ne alınacaksa onu veren yerin hemen önüne. Orada en azından 10 kişi vardır yan yana. Arkada da ileride teke düşer kuyruk ama hani böyle bir Huni şeklindedir yani. Tam yaklaştığınız yerde Huni'nin e, o geniş ağzı gibi orası geniştir. Aşağıda da Huni'nin o ince ucu gibi e, tektir. Neden mesela zor olduğu, ilişkiyi yıprattığı, insanlara zarar verdiği, kul hakkı yediği, birbirinin eline ayağına bastığı, iteklediği, mahremiyete de halel getirdiği düşünülerek bunun uygun olmadığı çok kesin. Gördüğünüzde siz de bu bize yakışmıyor diyorsunuzdur eminim. Ama niye olmaz? Aziz dostlarım bunu biz yapıyoruz. Devletin gelip de orada bizi sopayla hizaya sokacak hali yok. Dolayısıyla... ...hızlı bir şekilde... ...geçen yine paylaştım... ...Edmünür Erkan Twitter'a bakabilirsiniz... ...bir Afrika ülkesi... ...tabii sıcak... ...banka kuyruğundalar... ...ayakta bekleme yerine... ...herkes çıkartmış terliğini koymuş oraya... ...terlikler sırada insanlar oturuyor... ...ne kadar muhteşem ya... ...yani... ...ayakkabınızı, ayakkabınızı çıkartmanın anlamına... ...İstanbul şartlarında sorulduğunu biliyorum... ...hele şöyle kış günlerinde... Ama hani sıcak bir Afrika ülkesinde zaten öyle terlikle yaz dönemi hani yazlıkta falan nasıl yalın ayak dolaşıyorsak hoşuma gitti yani. Bir, bir düşüncedir, bir sıra dışı, bir farklı bakış açısıdır yani. Madde 31 neden kasiyer kardeşlerimiz kartı verdiğimizde kredi kartı üstünde ismimiz yazılmasına rağmen bizden için ismimizle hitap edilmez mesela? Bir de Müşteri sizdir, Artık biliyorlardır. Sürekli oradan alıyoruzdur. Hoş geldiniz efendim. Yeniden bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi alışverişler dileriz. Yine bekleriz. Niye kibar bir şekilde davranan çok nadir örnekler. Geçen başka şeyde bir kardeşim İbrahim kardeşim kulaklarını çınlatalım. Marketin adını vermeyelim. Reklam olmasın. Dedim kardeşim senin neslin tükenmiş olması lazım. Böyle bir kasiyer var mı dedim ya. ...ismini soy ismini sana bir kitap imzalayıp getireyim dedim. Ee, kitabını da imzaladım götürdüm. O kadar çok mutlu oldu ki. Çok güzel bir şekilde selamladı beni. Sadece o. Sonrasında o kitabı kibarlığı, yardımcı olması... ...hani poşetlere koyarken yardım etmeye çalışması... ...oradaki işlem yaparkenki nezaketi... 32. madde neden mesela sadece... ...taksiciler, servisçiler, kasiyerler falan değil... Belediye Otobüs Şoförleri değil mesela neden eczacılar sadece onlarla ilgili maddeler söylemedik yani ee, buraya kadar 32. maddeye kadar. Neden mesela eczacı dostlarımız e, kredi kartını verdiğimizde üstünde adımız yazmasına rağmen reçetede ismimizi görmelerine rağmen niçin ismimizle hitap etmezler mesela? Bu aynı zamanda doktorlarımızın da bir hatasıdır. Yani hasta, epey bir hastane tecrübem var aziz dostlarım. Epey bir doktorlarla ilgili te- tecrübem var. İnanın e, doktorların isminizle hitap etmesi stresinizi de düşürüyor. Ama bunu söylemezler. Çok basit merhabalar Münir Bey nasılsınız bugün sizi daha iyi gördük Töbe. İletişim kurmaları sizi rahatlatır ama buna rağmen bunu yapmazlar. Sadece eczacılarla alakalı değil. Birkaç böyle tanıdık eczacı kardeşim de. Bir eczacılık zirvesinde de bununla alakalı bir sunum yapmıştım. Orada da çok beğenilmişti. Hani bu, bu fikrim birkaç dostumuzda değiştirmiş olduğumu düşünüyorum. Ama doktorlarımızın hala iletişimle alakalı tıp fakültelerinde bizi dinleyen dostlarımıza, dekanlarımıza, kulak veren bize, sesimize, sözümüze, önem veren dostlarımıza, doktor arkadaşlarımıza, profesör dostlarımıza buradan bir daha hatırlatalım tıp fakültelerinde. Hasta doktor ilişkisi üzerine yılın her döneminde mutlaka bir ders ve burada da iyi iletişim uzmanlarının gelip o genç doktor adaylarına eğitim vermesi şart. 33. madde yani 32 eczacıların isminizi söylemesiydi, 33 doktorların isminize hitap etmesiydi. Mesela 34. madde neden tarihi turistik eserlere sahip çıkamayız? Şehrin anasını ağlatırız. Neden bizde olmaz mesela bunlara sahip çıkmak? Şimdi bunu söylerken... ...yiğidi öldürmeyelim, hakkında hiç yemeyelim. Batılıların... ...çok haysiyetsiz bir şekilde... ...hırsızlık yaparak... ...son 200 yıl, 300 yıl... ...ondan evvel sömürgecilik döneminde... ...belki son 500 yıl, 600 yıl... ...zalimlik yaparak... ...mazlum halkların... ...katlederek, köleleştirerek... ...eserlerini çalarak... ...doğal kaynaklarını yağmalayarak... ...talan ettikleri bir kesin. O... o ben onlar çok dürüst, çok namuslu insanlar diye programı yapmıyorum aziz dostlarım ama sahip olduğu bir değere de sahip çıkmakla alakalı. Tarihi olur, turistik olur, doğal olur. Mesela bizde meşhur Sivas balıklı kapıçalarımız vardır. Son dönemde biraz daha güzelleştirmişler. Yani 20 yıl önce, 30 yıl önceye göre inanılmaz bir devrim var. Allah razı olsun yapanlardan. Ama mesela Almanlar o balıkları çalmışlar bizden, kaçırmışlar. Onlarla alakalı tesisler yapmışlar. Ben gitmedim. Giden bir kardeşim söyledi. Hocam dedi en az 10 katı daha temiz, 10 katı daha güzel, 10 katı daha rahat. Bunu kastediyorum. Sahip olunan bir değeri niye gerçek değerini vererek sahip çıkılmaz? Aziz dostlarım 35. maddede kaldık. Kısa bir ara vereceğim. Münir arıkanlı arkam Radyo'da Nitelik İnsan programındasınız. Neden Bizde Olmaz serisini kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Az sonra görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli gönüldaşları Münir Erkan'ın ilk insan programının ikinci yarısında yeniden birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Efendim, Batı'da Sürekli olur da niye bizde olmaz, neden bizde olmaz diye gördüğümüz iyilikleri, güzellikleri sizlere arz etmeye çalışıyorum. Umarım hikmet memnuniyet çekmeli, nerede bulursa alsın. Otobalayılmalı basın, Çin'de bile olsa ilm alın emirlerine, tavsiyelerine uymuş oluruz. Aziz dostlar, 35. maddede kalmıştık. Neden mesela gece konduzsuz bir hayat olmaz bizde? Neden? En son gece kondu. Bir harita şirketinde çalışırken orada bir sunumda e, dinlemiştim. Avrupa'da en son gece kondu. 1956 yılında yapılmış efendim. Şimdi İstanbul'un taşı toprağı gece kondu. Çok büyük bir kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir kul hakkı. Çünkü Anadolu'dan gariban bir şekilde gelip... ...o dönemdeki seçim aflarına... ...oyunuzu bize verirseniz bunu yıkmayız. Dolayısıyla imar affı da gelir gibi... Bir hileyle, bir rüşvetle, bir melunlukla, çünkü rüşveti alan da veren de melun ya, yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle mesela en büyük hak devlet hakkı yemekmiş çünkü bütün milletin hakkı var. Sonra vakıf hakkıymış. O vakfı vakfedenlerin ve ona gönül verenlerin hakkı var. Sonra kul hakkıymış yani böyle, böyle geliyor hepsi önemli kul hakkı yani sadece kul hakkı basit anlamına söylemiyorum ama hani vakıfla ilgili değil devletle ilgili değil onda bile Rabbimizin helalliğine haramlığına karışmadığı e, mahşerde helal ettirmek zorunda kaldığımız affa uğramayan haklardan biri diye öğretilir bize hep dolayısıyla neden acaba e, bu şekliyle siyasilerimiz buna çanak tutarlar neden bu şekliyle şehrin yapılaşması imarı güzel bir hale gelmez neden bizde Batıdaki gibi uygun, çağdaş, medeni, uygar şehirler kuramayız. Altyapısı, üst yapısıyla. Ve gecek onlar bu yapıyı neden bozar? Sonra da yıkmak zorunda kalırız ya da yeniden rüşvet vermek zorunda kalırız. İşte size iki daire verelim, buradan çıkın. Beş daire verelim, bunu bize satın gibi. 36. madde. 57 İslam ülkesinde neden kaliteli ürün ve hizmetler yoktur? Yani... Dün bir arkadaşım, e, buradan da kulaklarını çınlatayım Ökeş abimin, Gaziantep'ten. Umre'de, şeye de kaynağıdan da bana bir zemzem doldurmuş. Güzel bir de pet şişede. Allah bin kere razı olsun, şifa niyetine inşallah aldık, kabul ettik. Ama onu aldığımda düşündüm, arada seminerlerde de paylaşırım. Mesela neden içeceklerle ilgili en kaliteli e, şişeler... En kaliteli suda değildir. En kaliteli bilimsel manada lütfen hatırım için internette bugünlük bir araştırma yapın ne olursunuz. Epey bir bilimsel bir Alman profesörden bir Japon profesörden bir Türk profesörden epey bir bununla alakalı araştırmalar var. Geçen hafta bir tarama yapmıştım bununla ilgili. Zemzemin şifası ve sırları ve mucizesi ile alakalı. Yani dünyada bilinen en kalitelisi olduğu kesin. Bugün bilim de bunu tasdik ediyor. En kaliteli su neden en kaliteli şişede olmaz, en kaliteli sunumda olmaz, en kaliteli ambalajda olmaz, en kaliteli pakette olmaz? Neden uyduruk kaydırık plastik bidonlarla onu taşımak zorunda kalırız? Buna bir sistem geliştirilmez. Yani o sadece hani zemzem bir örnek. Ama hani organizasyon olarak mesela o da bir hizmettir haç hizmetleri. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda geliştirdiği bazı güzellikler var. Yetmez ama evet diyoruz. Neden 1400 yıldan beri yaptığımız bir organizasyonu mükemmel yapamayız? Yani bir organizasyon 1400 yıldan beri yapılıyor ve hala mükemmel değil. Hala izdahım çıkabiliyor. Birbirimizi ezebiliyoruz, öldürebiliyoruz, katledebiliyoruz. Hala hacer Lesved'e öpmekle alakalı birbirimizin üstüne çıkabiliyoruz. Kadın, erkek, küçük, yaşlı çocuk bakmadan ezebiliyoruz. Bedensel temas yapabiliyoruz. Tam da Kabe'ye yapışmış tutmuşken Kabe'nin ortasını? Bir, bir, bir garabet bir durum aziz dostlarım. Mesela her gün kullandığınız ürünlere bir bakın. Arabada dünyanın en kaliteli ürünleri mi? Müslümanların yaptığı ürünler. Birkaç ülke dışında zaten arabasını yapan Müslüman ülke de yok. O da bir başka handikap da. Elhamdülillah son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla savunma sanayinde evet ürün ve hizmetlerde Müslümanların da kaliteli işler yapacağına dair Selçuk Bayraktar abi buradan selamlayayım. Baykar'ın son dönemde yaptığı İHA'lar, SİHA'larla ilgili elhamdülillah İsmail Demir abi, Temel Kotilay Bey buradan selamlayayım. Onların yönetiminde savunma sanayimiz gerçekten dünya çapında büyük başarılar demek ki oluyormuş. Ama uçak ...kullanacak, e, helikopter kullanacak, e, silah kullanacak halimiz yok. Onlar askerlerle ilgili şey. Sivil hayatta her gün kullandığınız neler var? Bir bakar mısınız mesela? Mesela ayaktan başlayalım. Ayakkabılarınız var değil mi? Çoraplarınız var. Çorapla ilgili dünyada herhalde Çin'den sonra ikinciyizdir. Havluda ve Bornoz'da birinciymişiz. Yeni öğrendim bunu dünyanın bütün şeylerini buradan gidiyormuş denizden. İkinciymişiz. Ama buna rağmen bakıyorsunuz bir İngiliz çorabı marka vermeyeyim buradan. Bir Alman, bir İsviçre çorabı. Biraz daha şeker hastalarıyla alakalı yapılan özel dokunmuş bir çorap. Bambu lifiyle yapılmış özel bir çorap. Soya fasulyesi lifiyle yapılmış özel bir çorap. İşte normal çorap diyelim 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira. Bunlar 50 lira, 100 lira, 500 liraya kadar şey var. Pahalılığı kastetmiyorum ama kaliteyle alakalı da bir sorunumuz var. Mesela Likralı esneyen böyle, işte namaz kılarken secdeye, rükke rahat varmanızı sağlayan kaliteli pantolonlar var mı? Yurt dışında var. Türkiye'de bunu çok araştırıyorum. Bir ara %7'ye kadar vardı. Şimdi 2'ye 3'e düştü likralar. O da sizi rahat hissettirmiyor. Ama bir outdoor ürünler satan, bir yabancı şeye, ürün satan bir yere girseniz inanın %10 likralı bile çok esnek, çok kaliteli pantolonlar var. Peki, havalimanlarında... Güvenlikte sizi ötmeyen, dolayısıyla kemerinizi çıkartmak zorunda bırakmayan özel havalimanı kemerleri var mı? O da yabancı bir markanın. Geçen bir fikir gelmişti aklıma. Acaba kemer tokasını yanımızda taşıyoruz. Acaba onun içerisini USB ile ilgili kullanabilir miyiz? Ya da powerbank olarak kullanabilir miyiz diye bir baktım. Çinliler, Japonlar yapmış bile. Gömlekler. içimize giydiğimiz iç giyim ürünleri. Montlar. Ne bileyim. Gözümüze taktığımız gözlük en en iyisinin Carl Zeiss firması olduğunu biliyorum. Issiçeli Yüzyıldır yıldır. Hani bütün fotoğraf makinalarının, bütün artık fotoğraf makinesine gerek kalmadı. Cep telefonlarının fotoğraf lensleri onların. Peki kullandığınız kalemler en kalitelisi? Yazdığınız defterler en kalitelisi? Kullandığınız bilgisayar, oradaki yazılımlar? Elinizden düşürmediğiniz cep telefonu? Acaba 57 İslam Ülkesi'nin yaptığı kaliteli bir ürün var mı bu konuyla alakalı can dostlarım? Her gün bildiğimiz toplu t- ulaşım araçları, hemen hemen her gün kullandığımız, inip bindiğimiz otobüsler, uçaklar, dolmuşlar, taksiler, bisikletler, markalarımız dünya çapında insanların, 7 milyar insanın teveccühünü kazanır bir durumda değil maalesef. Dolayısıyla... Hani Müslüman bir iş yaptığında kaliteli olduğunda Allah onu severdi ya, iyi olduğunda severdi ya. Hani iyi, iyi ve kaliteli yapmak lazımdı ya, iş bir emanet de emaneti eline verip en iyi şekilde sonuçlandırmak lazımdı ya. Bilmiyorum. Eksik olduğumuzu düşünüyorum. 37. madde. Neden bizde marka ürünler olmaz? Marka demek şu demek aziz dostlarım. Biz bir inşa ve ihya medeniyetiyiz. Dünyayı yeniden inşaya... Batılıların ta Uygur Türklerinden batı derken tabii bunun içerisinde artık Doğu'da var. Yani Japonya'yı, Kore'yi, Çin'i, Hindistan'ı, Rusya'yı bunlardan şey yapmıyorum, ayırmıyorum. Zalim demek lazım. İlla batılı olmasına gerek yok. Doğu'da da var, Batı'da da var zalimler. Kendi içimizde de var. Bu anlamda Uygur Türklerinden Endonezya'ya, oradan Afganistan'a, Pakistan'a, Irak'a, Suriye'ye, Filistin'e, Yemen'e, Sudan'a, ta Bosna'ya kadar dünyanın her bir coğrafyasında zalimler tarafından ilim ilim inleyen Müslüman din kardeşlerimize bir bakmak lazım. Bakınca yüreğimiz yanıp onların şehirlerini yağmalayan, kaynaklarını sömüren batıya dur demek lazım. Bu neyle oluyor? Silahla oluyor. İşte şu anda son 12 yılda özellikle dünya çapında elhamdülillah güçlü silahlarımız olmaya başladı. Dolayısıyla paraya ihtiyacımız var. Yani bizim paraya çok ihtiyacımız var. Parayı tapmak adına değil Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yerdiği, sevmediğini ifade ettiği, saymak, yığmak şeklinde değil. İhya ve inşa için para ihtiyacımız var. Şehirlerini Batılların zalimlerin yıktığı mazlum şehirlerini yeniden inşa etmek için ihtiyacımız var. Yeni medeniyetimizi yeniden diriltmek adına, ihya etmek adına para ihtiyacımız var. Marka burada şu işe yarıyor. Mesela bir gömlek alıyorsunuz. Bir kendi markamızın yaptığı diyelim. Marka da yok da Türkiye'de bu konuyla alakalı. Çok büyük markalar, dünya çapında başarılı markalar. Diyelim 50 lira. Eğer üst ...gömlek cebine yakın bir yerde bilmem bilmem ne logosu varsa o gömlek 500 lira oluyor. E, 50 liraydı, 10 katı daha değerli. İmalatta bir şey mi var? Hayır. Yaklaşık olarak imalat bedelleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Maksimumunu söylüyorum tekstili bilen bir kardeşiniz olarak. Olsa olsa 2 katı olabilir. Olmaz da hadi diyelim 50 liralık gömleği 100 liraya mal etmiş olabilir o marka. Ama arada kalan 400 lira ne? Siz 50 liraya satıp oradan 10 lira kazanırken o 100 liraya mal edip 500 lira aldığında 400 lira kazanmış oluyor. Sizin 40 tane daha gömlek satmanız lazım 10 liradan 400 lirayı kazanmanız için. Siz 40 tane satacaksınız o bir tane satacak. Üstelik o 40 tane sattığında da ayı tamamlamış oluyor sizin aylık cüroğunuzu. Dolayısıyla marka aynı emek, aynı çaba, aynı maliyet, aynı girdilerle çok daha tüketicinin gönlünde yer bulan ve daha fazla bedele kabul edilen ve bir bağlılık, bir aidiyet oluşturan, bir tilakilik oluşturan bir şeydir. Markalarımız var mı? En beğenilen ilk iki markada bir tane Müslüman markası yokmuş. Geçen yurt dışında yapılan bir araştırmanın sonucuna göre. Bu tür şeyleri merak ederseniz, Twitter'da bunları günlük olarak paylaşıyorum. Oradan da hani bilimsel şeylere bakabilirsiniz. Bunlar... ...haşa sizi tenzih ederim... Ee, ...asla bu mikrofonlardan öyle bir şey yapmayız... ...ama kafamızdan uydurduğumuz şeyler değil... ...aziz dostlarım... ...hepsi mutlaka bilimsel bir çalışmaya... Ee, ...okuduğumuz uluslararası bir rapora... ...ve bununla alakalı çıkmış bir habere dayanıyordur... ...38. maddede... ...mesela eleman çalıştırırken... ...neden kendi düşüncemize... ve ...kafamıza göre değil de işin gereğine göre... ...ve liyakatına göre, oluruna göre... ...eleman istizam etmek bizde olmaz... ...neden? Neden? Bu kelimem için lütfen beni affediniz... Elin gaburu, düzeltiyorum, elin oğlu. Neden? Elin inanmayanı, elin ateisti, Hristiyan, Yahudisi, putperesti. Neden? Müslüman birini bulduğunda da istihdam eder. Yahudi birini bulduğunda da istihdam eder. Hristiyan bulduğunda da istihdam eder. Kılığı, kıyafeti, inancı, ibadeti çok umrunda değildir. Neden? Sadece işine saygı duyduğu için liyakat gereği onu alır da, biz illa bizden olsun diye bizim dinimizden üstelik olması da yetmiyor aziz dostlarım. Son 50 yıldan beri öyle bir vahim duruma geldi ki illa bizim cemiyetimizden, cemaatimizden, bizim abilerden, ablalardan olması gerekiyor. Liyakat, liyakat, liyakat. Bu konuda Allah Resulü yeteri kadar beyanda bulunmuş anlayana her şeyden evvel Mekke'nin fetih günü Kabe'nin anahtarını o gün kendisiyle savaşan, onu en fazla hak eden, en yakın arkadaşlarına değil de putperest bir insana. Yıllardır çünkü Kabe'nin bakımını yapan, o putların bakımını yapan, Kabe'ye gelen insanları oradaki panayırda, onlara su veren, yemek veren, o organizasyonu yapan insana verdiğini düşünmemiz sadece bunu düşünsek bile yeter. Emaneti ehline vermekle emrolunduk. olunduk. 39 neden mesela işi mesai saatinde bitirmek bizde olmaz aziz dostlarım? Neden fazla mesai? Fazla mesai bir insanlık hakkıdır. İnsanlık ihlalidir. İnsan hakları ihlalidir. İnsanlık suçudur. Çünkü 8 saat çalıştınız bitti. Maksimumunu söylüyorum 6 saat. Şu anda Japonya bunu 4 saate düşürdü. Deniyor bir şirket. 4 ilde deniyor bunu inanılmaz. Dört güne düşürdü mesai, üç gün paydoz, cuma, cumartesi, pazar. İnanılmaz Japonya'nın bu çalışmasıyla alakalı internetten bakabilirsiniz bugün. Aile hayatı güzelleşmiş, sosyal hayat denginleşmiş kendileriyle alakalı yaptıkları faaliyetler artmış, kişisel bakımlarıyla alakalı şeyler güzelleşmiş, alışveriş daha canlanmış, ekonomi daha canlanmış. Yani neden haftada... Utanmasak yedi gün çalıştıracağız o işçi kardeşlerimizi. Neden hafta sonlarında alıp cumartesi de çağırıyorduğu işçi kardeşlerimizi bilmiyorum. Yani tam İslami anlamda düşündüğümüz zaman bir deveye bile affedersiniz. Çekeceğinden fazla yük yüklendiğinde buna itiraz eden Allah Resulü herhalde şu anda bu kadar sömürülen işçi kardeşlerini görseydi yapmayın bu bir insanlık suçudur derdi herhalde. Haşa onun adına konuşmak tabii ki mümkün değil ama sözlerinden, tavırlarından bunu anlıyoruz. Yani bir, bir hayvana bile fazla yükün yüklenmesinde itiraz eden, ona kötü davranılmasından insanları men eden bir peygamber. Zerre kadar hak, hukuk verilmeyen, insan yerine konmayan, yolda gördüğünde selamlaşılmayan, eli tutulmayan, eli sıkılmayan, oturulup yanında yemek yenmeyen, Ah ah işçi kardeşlerimizi görseydi acaba ne derdi? Onlara yedinizden yiyin, giydinizden giydirin, alın teri kurumadan verin diyen Allah Resulü ne derdi bu duruma bilmiyorum. Fazla mesai insanlık suçudur çünkü yarından çalar. Aileden çalar. Çocuğunuza vereceğiniz, annenize, babanıza, komşunuza, sosyal hayatınıza ve kendi kişisel çalışmalarınızla alakalı yapacağınız faaliyetlerden çalıntıdır. Yarından, gelecekten, amortismandan çalıntıdır. Mesai için... Kurumsal manada kararlaştırılmış ve biz bugün 6 saat çalışacağız. Biz bugün 8 saat çalışacağız. Yeterlidir. Buna göre organize olduğumuzda işi mükemmel yapabiliriz. Ama daha fazla kazanmak adına... Hocam fazla misai işçi de daha fazla kazanıyor. <gülüyor> ne kadar kazanıyor aziz dostlarım? İş hayatını en iyi bilen kardeşlerinizden bir tanesiyim. Kurumlara yönetim ve yönetici koçluğu yapıyorum. Executive coaching yapıyorum. Aile şirketlerine danışmanlık yapıyorum. seminerler veriyorum, eğitim veriyorum. Bütün dünyayı karış karış Türkiye'yi dolaşıyorum. Biliyorum yani bu konuda ne olduğunu biliyorum. Bütün dünyada sermaye, sermayedarın lehine artıyor. işçinin lehine değil. Yani bir miktar fazla mesai ödeniyor. Ama ölmeyecek kadar işte bir miktar. Gerçekten tam hakkı olan veriliyor mu? Mesela dense ki işverene... Senin ömrünü iki saat azaltacağız, dört saat azaltacağız. Bu dört saati günlük olarak kazanman için ne kadar ödersin? <gülüyor> Herhalde on lira, yirmi lira ödemez, değil mi? İşte bir insanın geleceğinden almak, yarınından dört saate bugün kullanmanın bedeli öyle üç beş kuruşla geçirecek bir şey değildir. Dolayısıyla Batı'da çok ulus, uluslararası başarılar sağlamış 300-500 milyar dolar ciros olan şirketlere baktığınızda. Mesai saati bittiğinde yönetim kurulu başkanı bile o şirkete bir daha dönemez. Güvenlik vardır. Sadece sanayi casuslu olabilir, endüstri casusluğu olabilir. İçeriden bir şey çalıyorsunuzdur olabilir. Önemli değil. Asla giremezsiniz. Bitmiştir yani. İçeride kimse kalmaz. 5'te bitiyordur, 5'te biter. Altı da bitiyordur, altı da biter. Başarmak için illa uzun mesai saatleri içerisinde çalışmamız gerekmiyor aziz dostlarım. Daha etkin, daha verimli. Yani benim... İnancımı söylüyorum. Saat sekiz buçuk dokuz gibi mesaiye başlayan bir insan on iki on iki buçuğa kadar zaten etkili bir şekilde ancak maksimum söylüyorum iki saat çalışıyordur. Öğleden sonra da işte bir buçuk iki de başlıyordur. Dört buçuğa kadar zaten servisler geliyordu beşte bilmem ne derken. Öğleden sonraki o zaman diliminde de maksimumunu söylüyorum etkili iki saat çalışıyordur. 2 artı iki dört saat. Dolayısıyla dört saat konuşabilirsiniz. Kurum kurum çalışanlarınızla bir anket yapabilirsiniz. Mesela 7'de başlayalım. Gayet güzel. 7'de başladığımızda 11'de bitirebiliriz. Hadi bilemediniz 12'de bitirebiliriz. Ondan sonrası artık serbest vakittir. Çoluğumuza, çocuğumuza, annemize, babamıza. Hocam böyle bir şey çok devrim niteliğinde bir şey olmaz mı? Yani illa devrimleri Fransa'da işçi kardeşler mi yapacak? Fransız devriminden sonra, endüstri, endüstri devriminden sonra illa onlardan mı yayılacak? Biz de bir devrim yapalım. Üstelik insanlık hakkına, hukukuna en fazla riayet etmesi gereken biz Müslümanların bununla alakalı insan hakları ihlali yaptığımızda ortada. Ee, gelecek hafta inşallah 40. maddeden başlayacağım. Şimdi 40. maddede kalmıştık diye bir hatırlatma yapayım. İşçiye hakkını tam olarak ödemekle alakalı bir maddeden başlayalım. Herhalde gelecek hafta yani daha da fazla uzatmak istemiyorum. Yürek yangını oluyor bende. Onlar da var, bizde yok. Neden bizde olmaz? İnşallah gelecek hafta kaldığı yerden devam edecek. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.